0: Fala, fiel torcida! Aqui é o Henrique Totti, que está começando agora mais um GE Corinthians, o seu podcast semanal sobre o timão aqui no GE. A gente chega depois de mais um empate do timão, né? agora pelo Brasileirão em casa contra o América Mineiro, em um péssimo jogo do Corinthians, diria, diria assim, um jogo ruim, bem ruim do Corinthians. E para analisar como foi essa partida, as escolhas do Victor Pereira, o trabalho dele, as atuações, a sequência do timão, enfim, tudo isso, essa visão geral... É, do momento do Corinthians, eu estou aqui com o Careca Bertaglia, nossa voz da torcida, e o Leonardo Bianchi, jornalista aqui da Globo, pra dizer que foi um dos fundadores do podcast aqui, né, Leon? É, desejar também melhoras para o Marcelo Braga e pro o ficaram doentes, estão aí se recuperando, então é, são desfalques hoje, então melhoras para os amigos, mas agora sim, fala de Corinthians, porque ontem, né, domingo, o Timão decepcionou, é, vou começar com o Careca, porque esse jogo, Careca, eu achei que conseguiu ser pior que o jogo contra o Always Ready, né? Contra os bolivianos, pelo menos o Corinthians conseguiu criar algumas chances, é, teve as chances de perigo. Dessa vez, nem isso conseguiu fazer. É, atuação preocupante, Careca? Vamos passar por cima desse jogo primeiro. Bem-vindo, amigo.
1: Fala, amigo. Boa tarde. Boa tarde, Leozinho. Boa tarde, Fiel. É, preocupante, óbvio que sim, né? Na, o quinto empate seguido do Corinthians lembrando que os dois primeiros foram considerados bons resultados né? Sim. o Inter em Porto Alegre uh, Boca Bombonera daí essa sequência agora dos últimos três jogos São Paulo alternando bons e maus momentos no jogo, né? o primeiro tempo bem ruim e o segundo que melhorou bastante, apesar de como nós falamos naquela semana as chances mais claras terem sido do São Paulo até veio um empate horroroso contra o Os Red e eu não vou levar em consideração ao que o nosso amigo Henrique Totti falou agora porque o Os Red é muito fraco né então era mais do que obrigação criar ali contra o... a fraca a equipe do Os Red e Isso. ontem realmente bem preocupante né acho que o jogo do Os Red tem várias não, eu não vou entrar no mérito aqui se isso está certo ou errado. né A gente já falou naquela semana. Mas acho que o Corinthians não levou tão a sério aquele jogo. E só foi mesmo correr e ir atrás quando o nosso amigo Robson Bambu resolveu entregar um gol. E daí ficou aquela tensão toda. Ontem não. Ontem era um jogo para defender a liderança. Uhum. Se manter nela, né porque o Palmeiras um pouco mais cedo tinha vencido o Santos. E o Corinthians não conseguiu jogar. O Corinthians apresentou sérias dificuldades. Em vários momentos eu me via vendo o time de 2021. E aí a maior preocupação. É, e acho que muita coisa precisa ser mexida. Muita coisa precisa ser é, mudada, inclusive. E durante o programa nós vamos citar algumas dessas coisas. E lembrando que agora a primeira semana é livre. Para o Vitor Pereira trabalhar, e se a gente acredita, e eu particularmente acredito, o Vitor Pereira tenha condições de fazer esse time jogar mais, óbvio que a gente fica é, esperançoso para ver o que o Corinthians pode apresentar nos próximos jogos.
2: Mas que voz de desânimo, hein, careca? Eu acho que você deveria estar mais animado, cara, porque se você for olhar aqui no retrospecto recente, o Corinthians não, não perde a é. 10 jogos, cara. São 10 jogos já sem derrota, não, né? mas é brincadeira, né? O problema é que são. Cinco empates seguidos, né, Totti?
0: É isso, Leon. Entrou, entrou bem. Eu ia perguntar para o Careca é, em que sentido que ele enxerga esse... ele, ele viu esse time de, de 2021 é, nesse jogo contra o América. Até se você concorda também, Leon. É, em que sentido que você, você enxergou isso, Careca? Se puder dar uma explicadinha para a gente também.
1: Não, o time de 2021, aquele time que era dominado em casa contra qualquer adversário. O Corinthians foi dominado ontem pelo América Mineiro. Uhum. e diferente do que o gigante Cássio disse depois voltou atrás né? Ali depois uhum. do banho tomado foi infeliz nas palavras eu lembro que a gente brincava bastante ano passado né? o, o torcedor corintiano vai lembrar que eu até cobrava eu como torcedor cobrava um bicho né? alguns jogos que eu acho que o torcedor empurrou o Corinthians e acho que ontem foi assim Ontem foi assim, acho que a torcida do Corinthians fez o gol ali. É empurrou mesmo. o Corinthians nos últimos minutos. Até pro Corinthians reagir, cara. Porque, como disse o Leozinho aí, brincou, a voz tem que estar tá assim mesmo, cara. Tem que estar tá assim porque é, não dá, não dá pra ser dominado em casa pelo América. O Corinthians já tinha escapado com o um gol anulado, com bola passando, tirando tinta de bicicleta até que o gol tava mais do que maduro com o América e tava na cara que ia acabar saindo esse gol saiu e o Corinthians sei lá de onde tirou forças é. sei lá não né foi o que eu disse a torcida mesmo foi empurrando e acabou sendo aquele gol e até o um, meu irmão né na hora que é, meu irmão é palmeirense mandou isso vocês vão virar mano. a torcida tá tá fazendo a festa empurrando Acabou não acontecendo, claro que seria melhor, né? Uma vitória, mas ontem, já no vídeo do Voz da Torcida, eu falei isso, que óbvio que muitas aspas, mas ontem o resultado, um ponto, é para ser comemorado.
0: isso aí, é, esse gol foi, foi bem na, na base da torcida mesmo, o Marco dá um, dá um chute, né? Ele, aí correndo para o escanteio, ele já vai puxando a torcida para cima, e aí logo depois do gol sai, aí tem uma, uma, um vídeo da Filmado da torcida, mesmo, é bem bacana da reação do Maicon depois do Gol, é, vibrando bastante, enfim. É, Leon, agora sim, colocando você na conversa. É... Taticamente, o Vitor Pereira explicou um pouco sobre, sobre o jogo em si, né? Ele falou que o, que o Corinthians foi encaixado na marcação individual, que é algo que ele não encontra, que ele não encontrava em Portugal, então ele precisa treinar melhor né, como o Corinthians pode responder contra times que marcam individual, não conseguiu achar os espaços necessários, enfim, é, talvez, taticamente, a análise seja até um pouco tranquila de fazer, né? Que foi é, realmente essa marcação individual que encaixou o Corinthians e o América, e o América dominou. A gente tava falando sobre padrão de jogo, né, antes do antes da gente começar o podcast, né, Leon? Você é, tá, enx tá enxergando que é, cada vez mais um padrão de jogo tá deixando de existir? Como, explica pra gente isso.
2: Cara, então, até tava pegando aqui enquanto o cara tava falando, né, porque eu brinquei com os 10 jogos sem derrota, e aí para mim, os 10 jogos sem derrota vão me lembrando algumas passagens antigas do Corinthians. Por exemplo, o Mancinismo, um tempo atrás, que o Corinthians começa a crescer, começa a ganhar jogos... E eu sempre fico perguntando como é que as vitórias são construídas, né? As vitórias, os resultados são construídos. Porque é quando você tem 10 jogos sem derrota, você pode pensar de várias formas. Eu penso assim, quando você tem desempenho, mas o resultado não vem, você fica bolado, você fica triste, faz fala assim, pô, caramba, tá dando alguma coisa errada Muitas vezes é a finalização, às vezes é, é a sorte, é o azar, é tem é adversário também do outro lado, né? Você não joga sozinho. Só que quando você tem só o resultado e o desempenho, tá cambaleando como tá cambaleando nesses últimos 10 jogos. aqui é eu, eu tava olhando aqui os últimos 10 jogos... É, assim, eu não consigo lembrar de uma grande atuação do Corinthians, a não ser a vitória contra o Boca Juniors, os 2 a 0 É, vem caindo Depois... o desempenho. E, e é isso, quando você começa a perder o desempenho, aí o reso... só o resultado é muito pouco, cara, porque assim, ah, não, só ganhar não, não vale? Lógico que vale, mas se você só, só tem resultado, uma hora a bola não vai entrar, como não entrou nos últimos dois jogos. O Vitor Fibereira falou na sexta-feira isso daí, é, no jogo contra o Ice Red, se três das seis bolas que o Corinthians chuta e bate na trave, tivesse entrado, tava todo mundo falando que, pô, tudo bem, o Corinthians passou em primeiro, meteu 4 a 1 no Always Ready. É, se tiver... É que eu, no caso desse jogo contra a América, eu não preciso nem comentar nada, o Careca comenta por mim, né? Mas o jogo foi bem ruim, o Corinthians, o melhor dos momentos, é basicamente o um compilado de jogadas do América. Uhum. Quando você não tem o desempenho, o resultado acaba ficando de segundo plano mesmo, cara, porque fica difícil você conseguir avaliar o trabalho. E acho que isso tem se perdido. No começo, a gente falava muito sobre o Vitor Pereira, que tinha um um time A e o time B, o time reserva e o time titular com padrão de jogo muito parecido e agora nem o titular nem o reserva tem um padrão.
0: É um gancho bom que você dá para a gente é, começar um, um debate que pode ser interessante aqui. É, quero propor para nós, é, até com a ajuda da torcida corintiana que mandou é, várias perguntas e vários comentários lá no Twitter é, do GE Underline Timão, é, e o debate que eu quero propor é o seguinte, amigos. É, é um debate que, primeiro, não é justificando esse empate com a América, até porque o Corinthians tem time para vencer o América, é, mas talvez possa ser uma, uma consequência. Enfim, é, o debate que eu quero levantar é o seguinte, amigos. Tendo em vista o que o Vitor Pereira falou ontem sobre o elenco, que é limitado com as lesões, que é, a temporada já é apertada e as lesões elas limitam ainda mais o elenco, dá para falar que a expectativa é, criada em cima desse Corinthians é foi talvez, foi, foi demais, o que eu quero debater é o seguinte, o Corinthians tem elenco para disputar esse brasileirão é, lá na liderança ou seria uma coisa natural ver o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, times mais consolidados é, passando o timão ao longo do campeonato? Porque eu fico pensando nisso, esse elenco talvez não, não seja o é, suficiente para bater de frente nas três competições com esses três times que são, são mais consolidados. Aí eu fico me questionando se, se essa cobrança é, é justa, claro que é Corinthians, tem que cobrar para brigar todos os títulos, é, mas faz sentido, não faz mais sentido talvez ver o Corinthians, um trabalho que está em construção, é, derrapando algumas vezes no Brasileirão, mais do que esses três times, é, eu levanto essa questão porque o, o trabalho é sempre medido comparando com os outros, né? Então, analisando agora com a cabeça fria, depois desse jogo, o é, que, que vocês acham, Careca? É, você acha justo cobranças? cobrança? Você acha que faz sentido esse debate?
1: Então, é que assim, né? Quando a gente fala de um debate é, se é justo ou não, ainda mais do torcedor, né? O torcedor quer sempre o time ganhando, mas óbvio que o torcedor tem a consciência, mesmo sendo triste isso, de que o rival, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão mais prontos que esse Corinthians. Isso é óbvio, né? Não precisa ser... Esperem futebol para ter essa noção. O que eu acho é que, assim, a cobrança vem em cima da expectativa criada. Óbvio também que tem que ter calma, que não dá para exigir é, todos os jogos, só que o problema é justamente isso. já são alguns jogos sem render. Desses 10 jogos, o Léo falou do jogo contra o pouco, daí eu vou lembrar de algum, tipo segundo tempo contra o Inter, ali 20 minutos então assim acho que o Corinthians pode e deve render mais porque o seu principal jogador vem numa sequência ruim é, o Michael vem de uma sequência ruim e acho que passa muito por ele também essa queda de rendimento e até para responder com mais é, sobre a minha opinião assim eu acho que tá na hora de o Corinthians para ter uma discussão que a gente teve no último episódio que eu tinha entendido que o Vitor Pereira ia fazer esse rodízio, até deixar a maioria apto, assim, apta uhum. a, a conseguir ser mais intenso, se, se entregar mais, né? porque nitidamente o Corinthians estava abaixo fisicamente. E acho que está na hora de o Corinthians definir ali os seus 11 titulares, para a gente não ficar sofrendo aqui, tentando adivinhar. Hum, e pode criar tá um bom... padrão, né,
2: careca É criar um, um padrão, padrão, porque... É porque a impressão que dava é que ele estava como se fosse um carro com quatro pneus, que é um pneu que estava mais calibrado, o outro menos, o rodízio na nossa ideia, na nossa cabeça de, de, de jornalistas, de imprensa e da torcida, imagino também, é de que o Corinthians precisava deixar todos os pneus com a mesma calibragem. Isso aí. E alguma hora essa calibragem tem que chegar, que senão vai ficar o carro torto a temporada toda. E é isso, tem um, você percebe que o carro está torto, que ele uma hora está mais para um lado, outra hora está mais para o outro. Né? E aí acho que o torcedor está começando a ficar um pouco na dúvida. né O que mais tem pegado para mim nos últimos jogos, acho, é ver a falta de desempenho, não de resultado. O Corinthians tem os mesmos pontos do Palmeiras e do Atlético no Brasileirão, e aí a gente até pode discutir se a é cobrança para brigar com esses dois times é, e com o Flamengo também é justo ou não, mas assim, a, de resultado tá tudo teoricamente normal se o Corinthians tivesse ganha a partida fácil tá bom, contra o Always mas é Red
1: mais do é que normal né exato o Corinthians... tá bom os
2: resultados dia, são mal, bons não fosse não fosse o Always Red cara é que o Corinthians seria primeiro do seu grupo teria uma das, teria a quarta melhor campanha da Libertadores tá nas oitavas da Copa do Brasil e
1: até até ontem à noite era livre do Campeonato Brasileiro exato não então é que passa por isso nós até falamos disso né na, no último programa o Corinthians se colocou numa crise, né? O Corinthians se colocou nessa situação. Porque é uma vitória simples contra os Red uhum. O simples 2 a 1 3 a 1 Ah, mas se aquela bola entra, né? Não existe ah, se aquela bola entra. Já teve gente que veio falar para mim. Ah, porra, mas 22 sinalizações. Não sei quantas bolas na trave. Não sei quantas defesa do goleiro. Gente, era o Al's Red Então, assim, o certo era o Corinthians e tinha condições para isso, independente se era A, B ou C. Mas o Corinthians se colocou essa pressão. e colocou essa pressão por não ter feito a parte dele bem feitinha. E daí agora vão surgir questionamentos, óbvio. A gente chegou num ponto de que nos últimos dois anos a gente tinha Janderson, Everaldo, esses caras de beirada, e agora a torcida resolveu questionar o Willian, cara. É claro que ele tá devendo em número tal, mas, pô, a partir do momento que você tinha esses caras aí no, no elenco, nos últimos anos. Hoje você tem o William e tá achando ruim, cara. Então acho que tem parte das torcida do Corinthians também que aí o que o Tote tá querendo propor aqui é, e a discussão é para horas e horas de programa. É, que expectativa que você tá criando? Você tá entendendo que o, a tal frase de que está trocando os pneus pro carro em, é, em movimento ela faz total sentido? Então, assim, nós temos que ter essa calma com o Corinthians eu tinha entendido que o Vitor Pereira queria deixar todo mundo apto para quando chegar na parte de decidir os campeonatos, ele ter todo mundo ali em condição, é, claro que não vai ser decidido agora, né? nós não chegamos nem na décima rodada do Campeonato Brasileiro, mas acho que o Corinthians tinha que aproveitar esse momento de só jogos do Brasileiro uma tabela, aspas, mais acessível, para cara, colocar o que tem de melhor e aquele negócio, óbvio, que vai chegar uma hora que o Renato vai jogar o Renato, o João, o Willian, vai jogar quarta, domingo, e na outra quarta você beleza, você tira esse cara, você tira o Renato, mas você coloca o Juliano junto com o resto do time, com os considerados titulares, vai chegar uma hora que, pô, o, é, agora o, o Piton fez quatro jogos seguidos, ou três jogos seguidos, você vai lá e põe o Flávio Santos, eu, não, eu acho que dá a gente chegar no meio termo uhum. do que era o que a gente criticava pra caramba o Silvinho no ano passado, que ele abandonava o Piton. O Piton ficou 14 jogos sem jogar um minuto, cara. ano passado. O Cantijo, o Raul Gustavo. E também não precisa ter, ser quarto um time, domingo no um time. Eu entendi o Rodízio, mas acho que agora está na hora de você definir os 11. E em cima desses 11, você trabalhar o elenco. Como o, o, o Abel Ferreira faz isso no rival, claro, uhum. um trabalho mais consolidado, de dois, três anos. Só que assim, acho que o Corinthians hoje tem uma condição de definir seus 11 titulares, trabalhar em cima deles e daí num jogo ou outro você dá uma mesclada, você tirar um jogador, mas acho que tá na hora de você criar uma cara pra esse time, mano. Tá na hora de você criar Careca. uma cara pra... o que precisa fazer, mano.
2: E como você falou até na sexta-feira aqui, né, da, da, do, da escalação reserva contra o Red, eu acho que ele acertou... -se... 90%. Deveria ter colocado reserva mesmo contra o Always Red. Se o reserva do Corinthians não consegue ganhar dos reservas do, do Always Red, uhum. o Corinthians precisa começar a olhar para o seu elenco de outra forma mesmo. E dava para ter ganho mesmo. Acho que a única crítica Uau. que a gente fez aqui é, é não ter colocado o Roger Guedes. E o Roger Guedes esteve em campo ontem, né, Totti? Aí você é. pode dizer que você viu de pertinho, né? É, o Roger Guedes ontem
0: foi, teve uma partida mais, mais apagada. Ele começou na ponta, né que é o lugar que ele gosta. É, mas depois e pelas deu azar, planças... né? deu azar é. foi para é, foi para centroavante de novo um
1: ponto, menos ele ficar aí na ponta em pensão, é.
0: Né? é impressionante ele, não... ele ficou o primeiro tempo inteiro ali na ponta na ponta direita né e, e eu acho que até faltou ele na ponta direita eu acho que ele ele ele, recuou, ele foi muito para o meio ele apareceu muito na ponta esquerda junto com ele algumas vezes é, mas enfim, o time em geral não teve uma boa atuação, mas voltando nessa questão, é, o João Vicente aqui no Twitter, ele tem acho que ele divide da mesma opinião que vocês é, que a gente, na verdade, ele, ele mandou o seguinte, ó, já passou da hora do VP definir um time base? Não falou necessariamente os 11 titulares, mas de 8 a 9 com mais frequência, ele usa uns exemplos, Cássio, é, Fagner, é. João Vitor, Gil Fábio Barra Piton do Maicon, Juliano William. Aí Zé também mantou Barra Adson, é, e Roger Guedes. É, e é bem isso, né? Mas aí é que entra essa questão que eu queria, que eu queria citar do, do Vitor Pereira ter falado sobre o elenco dele, né? Porque é complicado, né? Você, você, tem um, você tem o seu elenco, aí você vê ele sendo reduzido pelas lesões, aí você vê os jogos vindo é, de forma tão rápida, né? Um atrás do outro, ele está se acostumando com... É, com o futebol brasileiro, aí ele, ele impõe esse rodízio, né? Para isso mesmo que o Careca falou, né? De ter os de ter, to, de ter todos os jogadores prontos, mas agora parece que é, o desempenho tem caído com esse rodízio, e talvez já esteja na hora de, de tentar montar esse time base e rodando aos poucos as peças, mas ao mesmo tempo a gente vê o Fagner fora fazendo é, uma baita falta. Enfim, é uma é uma questão é, bem complicada, né? É, mas a gente Acho que a gente está concordando aqui com o João Vicente, sim, que já passou. Não sei se já passou da hora, mas talvez esteja na hora do, do Vitor Pereira é, começar, começar a pensar nessa base do time, é, de não mudar tanto assim de um jogo para o outro, até pelo desempenho que a gente tem visto em campo.
2: Sim, é, esses bast... titulares, né, Totti? Mas aquela coisa de você ter 15, 16 titulares, né? E, isso, e isso. você fazer a sua base funcionar em volta desses 16. Aí, assim. É, ele falou de um time, ele é falou barato. do time, deixa eu até, até abrir aqui para ver o time que ele falou, careca, que ele falou Cássio Fagner, João Gil, Fábio Piton, Du, Michael, Juliano, William, Madison, é Madison, Mantuan Madson. e Adson, eu peguei o M de um, Adson é. de outro, Roger Guedes, enfim, acho que tá por esses caras aí, mas ele precisa ter uma base, porque se você começar a perder o desempenho, você começar a perder o resultado, e uma hora talvez comece a perder o resultado, aí você não vai ter nada, né, careca?
1: E, e, e que falta faz o Fagner, né, cara? A gente, pois é. A gente fala isso, né? A gente já teve... Acho que até o Léo que levantou isso uma vez. Quando o Léo vinha mais aqui, né? Léo, visitar a gente. Hum. E acho que foi você que falou isso, né? Sempre quando um, um lateral começa a jogar bem, né? Daí o rival fala... Oh, ele tá melhor que o Fagner. Sempre a comparação é o Fagner, né? E daí quando você tem ou não tem no caso Fagner, né eu ia falar você tem o um desfalque com um jogador desse obviamente que mexe muito né primeiro o reserva não estava escrito na Libertadores o outro reserva foi mal em quase 100% das vezes que jogou e também estava machucado Sim. então nessa nessa nesses jogos que o Corinthians caiu de rendimento né é, eu consigo falar dos últimos três porque considero bom os empates contra a Inter e, e Boca, é, que fazem parte dessa sequência dos cinco empates seguidos, já já é um time sem o Fagner, sem uma opção para colocar ali na, na lateral, né? o Boca, que onde, onde onde foi que o Corinthians já caiu de rendimento bastante, é, já não tinha um lateral, porque contra o Inter foi inclusive o um jogo lá do problema do Edenilson com o Rafael Ramos nós temos um dos melhores laterais nos últimos anos, é, nos últimos sete anos, e o Vitor Pereira não pode usar o cara, né? O cara que a gente reclamava no ano passado, que praticamente não participava ofensivamente, que o Silvinho falava que tinha atacante para isso, e ele já, tem, ele já tinha mais assistências com o Vitor Pereira do que, do que com o Silvinho no ano passado, e daí você perde esse cara, né? que já tá mais aqui na hora de voltar, isso também atrapalha o time, obviamente, nós estamos falando dos melhores laterais direitos é, no Brasil mesmo, aqui no futebol brasileiro, para mim, o melhor Sim. e selecionável, e óbvio que ele está sofrendo com isso também. Então, é, eu brincava com o Renato ano passado, pô, você vai usar o craque do time? Para mim, o time tem que ser desenhado em cima do craque do time. Pô, Renato, onde você se sente melhor? Vamos trabalhar em cima disso aqui. E o Renato tem caído muito de rendimento, né? Ontem foi muito é mal mesmo? o jogo. É... Fazia tempo que eu não vi um... Sei lá, se eu tinha visto já um jogo tão ruim do Renato. E, cara, é. a gente precisa desse cara, mano. O Renato é, é o cara que o tal joga de terno. É o cara que, quando a gente não tá gravando, é assunto no nosso grupo do WhatsApp, falando, cara, o cara joga demais. A gente brinca que o Posel é o fã do cara e a gente hum. não tá vendo, mano, esse cara.
0: É, tá é o, o um nosso Renato
2: Augusto, cara. Posel é o é, é nosso tá... Renato Augusto. Tá, não, mas... Gente... Eu ele recebeu é, uma das
0: piores cara, notas ó... nas atuações.
2: Ô careca, você falou do Fagner, cara. Eu fui, eu fui olhar de novo aqui, cara, aqui, porque para mim a queda de rendimento do Corinthians era tá muito ligada à falta do Fagner. Eu acho que começou dali, começaram dali os problemas, acho que de identidade desse Corinthians mesmo, porque o Corinthians, a última partida que o Corinthians fez com o Fagner, é, 90 minutos, foi a vitória contra o Boca em casa. No jogo seguinte, eu fui ver aqui quem jogou, foi o Rafael Ramos já, que foi uma partida que o Corinthians foi mal. O ganhou por 1x0, mas foi mal, né? Ganhou com aquele gol contra lá do, do Matheus Juss, acho, né? Enfim, ganhou com gol contra, ganhou o jogo.
1: Um pouco ruim, né, Léo? Mal. o segundo melhorou bem, que inclusive algo que não foi mais feito, o William por dentro, né? Sim, sim, sim,
2: exatamente. Não, mas assim, você entende? Tipo, desde aquela partida sim. do Boca, sim, sim. o Fagner é? não joga, porque ele jogou contra o Cali, ele jogou 20 minutos saiu, Quanto o Bragantino o Corinthians entrou com aquela formação lá com três zagueiros, barra Piton na lateral, na lateral direita, né? Uma coisa que ninguém entendeu muito bem, acabou com cinco zagueiros, né? Enfim, ganhou a partida, mas também a gente não conseguiu entender. Eu lembro que acabou com cinco zagueiros, só lembro disso. Uhum. É, contra a Portuguesa, jogou novamente com o Rafael Ramos na Copa do Brasil. Contra o Internacional, foi a partida do caso de acusação de racismo contra o Rafael Ramos.
0: É, desde então o Fagner não joga, né? Desde... Não joga. Contra não o Boca, contra... o Corinthians
2: jogou de três zagueiros e não funcionou. Contra o São Paulo, jogou novamente com três zagueiros e não funcionou também. Contra o Always Red, jogou... Como é? eu nem lembro já como é que jogou, quem, quem jogou lá. O jogou o Mantua, né? O,
1: o Mantua na lateral direita. E já é tinha com o Ala. Um, já ala não tinha... São Paulo.
2: É, que foi quando funcionou, né? No segundo tempo de São Paulo, mas não funcionou contra o Red E aí, acho que, novamente, não funcionou, apesar do Rafael Ramos não ter feito uma partida tão ruim contra o América, né, Totti? Mas é. acho que a, a quebra de identidade do time começa com a perda do seu maior pilar da defesa. o é, gente... Cássio, ele é o pilar.
0: A gente passou por alguns pontos importantes que até os torcedores é, perguntaram aqui comentaram é, aqui no Twitter. O primeiro é sobre essa ausência do Fagner mesmo, que faz todo sentido. Fagner é aquele cara que, que dá intensidade na direita. né Ele, é, Você ter o Fagner subindo para atacar é outra coisa. Você ter o Rafael Ramos, que é um cara mais, mais defensivo, aí você tem o Fábio Santos de um lado e o Rafael Ramos no outro. É, ontem mesmo eu percebi isso, faltava dos laterais subirem. É, então, sim, dá para falar que é, existe uma clara diferença com o Fagner e sem Fagner é, em campo. Você falou das formações, né, de três zagueiros, aquela linha de cinco. É, Vitor Pereira já falou que quer voltar o 4-3-3, né, porque perdeu. Ele sentiu que ele perdeu algumas dinâmicas ofensivas, né, usando as palavras dele. É, nessas alterações, nessas alternâncias de 4-3-3 para 3-4-3, ele sentiu que o time é, deixou de entender é, como como vamos dizer assim, deixou de entender como atacar ali no 4-3-3, ele sentiu que, é, que o desempenho caiu e faz sentido, e faz sentido, vocês passaram também pelo Renato Augusto e pelo William, e aí a gente é, entra aqui no Twitter para registrar a mensagem dos nossos ouvintes, ó. o Glauber Faria, diretamente de, diretamente de Colônia, na Alemanha, ele ele mandou o seguinte, o que está acontecendo com o Renato Augusto e o Roger Guedes, o Renato é craque e o Guedes é bom jogador, o que vocês acham que está acontecendo com eles? É, vale um pouco para o William, mas apesar de não fazer gols ou assistências, está jogando melhor que os citados, o René Lima mandou, boa tarde amigos e boa semana, uma questão que raios o Renato Augusto estava fazendo na lateral esquerda e ainda por cima voltando para buscar bola, é, acho que a gente pode falar um pouquinho mais de Renato Augusto, né amigos? É, porque o René deu um... Citou um ponto importante, cara. Ontem eu tava lá na arena também, e muitas vezes eu vi o Renato voltando demais, cara, aparecendo na esquerda ali, e meio que meio que tá claro que ele não funciona quando ele, ele cai pra, si, pra essas pontas, né, amigos? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que precisa dar liberdade pra ele. E o que eu mais sinto falta, até falei num grupo isso hoje, né? É, quando o Duqueiroz veio aqui no podcast, moral. Uhum. Eu fiz uma pergunta para ele em cima de uma parte tática que eu via no, no estádio, assim, e eu gosto muito, que é o meio campista. Nada de tipo, Almeia ah, meia e o volante. É o meio campista. Todo campista. Ele, ele falou que o, que o Vitor Pereira dava essa liberdade para ele, para o Maicon e para o Renato. Uma hora um ser o meia é mais ofensivo, o outro vinha buscar a bola cara, isso estava dando muito certo. Tava mesmo. E, e quando eu falo que o Rodízio, não que ele precisa acabar, eliminar o Rodízio, mas ele precisa ser melhor, é, ele precisa ser ajustado, na verdade, não é melhor ou pior, ele precisa ser ajustado, é porque acho que passava muito por esses três caras. Coincidência ou não, uhum. Renato e Maicon vêm em uma queda. Então, assim, é... Quanto menos mexer nesses caras, principalmente em Du e Michael, uhum. é melhor, cara. Mesmo que nós, nós perdemos o Paulinho e o Roni não tem condições é, para fazer essa função. É, ele não tem essa qualidade. E mesmo que você mexa no Renato, que entre o Juliano um jogo ou outro, claro, daqui a três jogos, cara, é, é, o Du tá sentindo um cansaço, ou oh, o Michael, beleza, não tem problema você mexer no time. É... Só que, assim, precisa passar por esses três caras. Eles estavam se ajudando muito uhum. em troca de posições. É, até para, por exemplo, o cara vai marcar o Renato Augusto, o Renato Augusto vai lá atrás receber a bola de volante para fazer a saída. O que, que esse cara que está marcando ele vai fazer? Ele vai ter que ir lá? Ele não vai lá, porque ele é. sabe que vai ficar um buraco, e o William vai poder atacar esse espaço. Então, assim, deixar esses três caras jogar mais, jogar mais junto. E, e algo que eu preciso falar, que o Vinícius Salazar, um amigo nosso do Twitter e tal, ele fez um levantamento. E, cara, a hora que ele fez isso, eu falei, tem certeza. Mano. Eu perguntei no grupo, eu, eu falei, eu vou repostar e vou falar isso no podcast hoje. Hum. O Piton é um cara que ele é muito associativo, assim, né? De, Sim. de dar o passe, dar a opção de fazer a ultrapassagem e tal. Mano, sabe quantas vezes ele jogou com o William? Uma, uma vez, contra o Botafogo, um deu assistência para o outro, pagou, Sim. o Corinthians deitou e rolou. Ele jogou mais vezes com o Bruno Melo, por exemplo, o Willian, do que com o Piton, duas vezes.
0: Mas você diz o de titular? Ponto,
1: lá, ele jogou seis vezes com o Fábio Santos. O Fábio Santos é um cara que ele dá a bola e, mais, e fica mais posicional. Eu não estou uhum. falando que é certo ou errado, entendeu? Mas, cara, eu acho que até quando você dá uma bola no Willian, e faz uma ultrapassagem, o lateral já vai pensar duas vezes, hum, será que ele vai dar aqui no lateral, ou ele vai trazer essa bola por dentro? Então, assim, tá na hora de colocar os... Eu ia falar os melhores, porque é, quem ele considera os melhores, tá? Não tô falando melhor, é, melhor jogador, mas, assim, pô, dá uma rodagem pra Piton e o Willian, é, pra aproximar ali de Renato por dentro, cara, dá um define oito, nove, dez, sei lá, titulares, isso fácil, e deixa dois, três caras pra você... Pô, tem uma dúvida aqui entre um dos zagueiros, a gente brincava aqui, né? Raul, Gil e João, acho que estão no mesmo Sim. É, mesmo patamar, assim, de momento. Aí tem a dúvida lá da lateral direita, da, do atacante pela direita, né? Puta, será que dá para jogar o William, Roger Guedes? Eu até acho que tem momentos que não dá. Você vai ficar exposto. Então, tem que jogar às vezes o Watson, tem que jogar o Mantuan. Daí, o dia que o William tiver num puto, o William está desgastado, mesmo porque o William, de novo ontem, está apanhando muito. Até de quando, mais. gente? Até quando? Você traz um jogador, investe um jogador de Premier League, um jogador de Copa do Mundo, mas o cara chega aqui, toma pancada e o juiz é conivente. E daí o William está sentindo. Aí você põe o Roger Guedes lá na dele, na esquerda. Mas, sabe, faz o time jogar mais vezes junto, mais vezes junto. Então, assim, acho que é isso que. E eu não tô falando que eu mudei de opinião e ah, o Vitor Pereira agora tá fazendo errado. Não, acho que foi importante e necessário o que ele fez. Faz parte Só do processo do de construção,
2: novo... né, cara? Faz parte ah, do processo de construção.
1: Exatamente, exatamente desse processo que o Corinthians está cara. O, nós não podemos esquecer, não, eu não vou ficar batendo toda hora nisso, né de diretoria e tal, mas, cara, a gente perdeu dois, três meses, mano. A gente perdeu uma pré-temporada de algo que a gente já falava, falava, bateu nessa tecla no ano passado inteiro, cara. É, eu, acho que eu...
2: eu acho que você canta uma boa bola, cara, é que assim, acho que o, o Renato e o William, e não só o Renato e o William, eles estão precisando de ajuda também, cara, de ajuda porque assim, eles são vão ser sempre os mais marcados, o Renato, em qualquer lugar que ele for jogar no Brasil, ele vai ser o cara que o técnico adversário vai parar umas duas, três noites antes do jogo e vai falar, cara, o que, que eu faço para não deixar esse cara jogar? E aí, muitas vezes, o Renato, acho que muito desse dele voltar, dele sair da posição, é até dele, tá, Totti? Acho que é dele mesmo incomodado de Sim. não conseguir sair jogando, né? O que o Vitor falou das marcações individuais, acho que tem muito a ver disso do Renato, né? Dele, dele enxergar o melhor jogador dele, o, o armador dele, encaixotado, preso na marcação. E aí ele olha para o lado, o ponta dele, o cara que é diferente, que é o William. É, não consegue sair de três caras sem chegar o quarto cara dando uma entrada na canela dele, como deu ontem, como ele tem levado. E aí, acho que por isso que faltam os mecanismos, que ele, não é mecanismo que ele fala, dinâmicas. Né? As dinâmicas para ajudar esses caras, né? É, você colocar um lateral mais agudo, talvez, como o Piton, como disse o Careca, principalmente no jogo em casa contra a América, talvez fosse uma boa solução para poder dar profundidade na linha, na linha de fundo pela esquerda e deixar o William vir para dentro, Criar dúvida no marcador, né? Pra quem que ele vai segurar? Porque é isso. Ele uhum. vai pegar o William na primeira. Na segunda, o William vai dar a bola no Piton. O Piton sai na cara do gol e faz o gol, como ele fez contra o Botafogo. Mesmo é, porque,
1: o... Lol, desculpa te cortar. Vai nessa, vai nessa. O Rafael Ramos ali para fazer esse balanço defensivo. Sim. Entendeu? O, o que me pareceu era. Ah, para colocar o Roger Guedes e o William, eu vou ter que colocar o Rony, vou ter que colocar o Fábio Santos e o Rafael Ramos. E eu não acho que tem que ser. Mas eu, mas eu confio pra caramba no Vitor Pereira. Tipo, agora nós vamos ter uma semana de trabalho. Obviamente e contra o atlético NN, se não me engano, é o próximo Isso, jogo, né? sábado. Não, não é que ele vai voar e o Corinthians vai ganhar de 5x0 porque ele teve uma semana. Mas ele é capaz de fazer o time melhorar, porque a gente reclamava muito no ano passado aqui que o time jogava sempre da mesma forma. Podia chover canivete e ia jogar no 4 1 -4 1 E o Vitor Pereira, mesmo sem ter tempo de trabalho, ele já mudou muito o time de um jogo pro outro, um time dentro do jogo, e quando eu falo isso, taticamente, tá? Então, sim, assim, sim. acho que a semana vai ser muito importante. Talvez o resultado não venha é, e o desempenho não venha no final de semana, mas acho que ele vai conseguir criar uma base, e imagino que o e daí o Totti pode ajudar a gente, é, Já com o Fagner, para ele, quem sabe ele definir esse time, uhum. porque a contra o Atlético Goianiense, é o que nós vamos ver de melhor, tá? O Goiânia e depois de uma semana de descanso e de treinamento, o Jô era uma pancada. O Wagner estava para voltar. Acho que nós vamos ver os 11 ideais do Corinthians.
2: Muitas Acho aspas
1: sim. também para o tal, pro tal 11 ideais. Mas ontem, como o Léo disse, é o seguinte, é, era, era possível, cara, você liberar o piton ali para ajudar o William, até pro o William poder escorregar por dentro, ajudar na criação com o Renato, é, e você ter o Rafael Ramos ali para fechar. Então, assim, é, ontem foi decepcionante, cara. Foi decepcionante porque a tal sequência ali de, dos jogos acessíveis e o Corinthians...
2: É. É, Já começou derrapo.
1: assim. É, não, e até,
2: Totti, só para responder a sua pergunta inicial, é isso. Acho que a expectativa ela não está errada, porque o, o Corinthians está entregando o resultado. Talvez tenha que dar um passeio atrás para conseguir entregar o desempenho também. Porque uma hora a bola vai bater na trave e não vai entrar. E pode ser que essa bola bata na trave e não entra não entre numa Copa do Brasil, numa Libertadores, e o time caia. E aí não pode ser terra arrasada. Porque se você não tiver desempenho e o time cair, vai ser terra arrasada. Se, se você tiver certo. tendo desempenho, você vai conseguir ter uma base. Como você como disse o Vitor Pereira, ele, outra coisa que ele gosta de dizer, é, ele não quer construir um castelo de areia, né? Então você não ter um castelo de areia que a primeira onda que vier derruba tudo, você precisa fortalecer mais a base. Acho que é isso que ele vai precisar fazer. Essa semana de, de trabalho, né? a gente fala semana de descanso, não tem nada de descanso, né? Essa semana de trabalho ela é uma oportunidade de ouro num calendário dificílimo, mas que não é difícil só para ele, é difícil para todo mundo.
0: Perfeito, perfeito. Acho que a expectativa. É, é acompanhado com, com paciência, dá para resumir assim, e dá para ler também a mensagem do arroba João Doleta. Meus caros, vocês não acham que está rolando uma precipitação de parte da torcida, tanto com as críticas ao William, tanto com o trabalho de VP? Se ganha um jogo, está tudo mil maravilhas, se perde, está tudo perdido. Não falta paciência? Sim, talvez falta paciência, sim, é, é um trabalho em construção, mas também que tem que já começar a ser, ser cobrado por essa essa procura por um time base, e a gente passou é, bem, bem pelas dinâmicas, né por, pelo que o Vitor Pereira pode aproveitar nessa semana livre de treino, essas, melhorar essas dinâmicas ofensivas que ele fala, porque o Corinthians precisa marcar gol, criou contra o Alves, não marcou, nem criou contra o América, um time melhor, mas não criou, então essas dinâmicas que passam muito pelo Maicon, pelo Renato Augusto, pelo William, que nem a gente debateu aqui já, Precisam ser melhoradas e vão ser trabalhadas nessa semana que o Vitor Pereira tratou como é, praticamente como um milagre no futebol brasileiro. E sobre o Rodízio, encerrando, resumindo, eu acho que a gente concorda que o Rodízio ele vai continuar, até porque ele é necessário numa temporada tão desgastante que conta com lesões, é, mas será mais suavizado, né? Podemos dizer assim, tentando encontrar ali é, um time base. É, e sobre o William, já que a gente estava falando de William também, estava tá, rolando aí de, ah, o William vai sair, não sei do que. o William não vai sair, é, a situação é a mesma daquela, daquela história lá das, das ameaças, existe, claro, existe uma preocupação natural da família com, com segurança, né, porque as filhas foram ameaçadas, enfim, é uma coisa de louco essas ameaças, existe sim, claro, as, é, essa, essa, essa insegurança, é, surgiu esse assunto porque a mulher do William postou é, ontem uns stories de prints, de mensagens é, desnecessárias para ela enfim, mas, mas o William não vai sair é bom pontuar aqui porque é, bastante, gente, bastante gente perguntou aqui, a gente apurou e não tem nada disso não é, existe a, 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 essa sensação de insegurança, mas o William não vai sair o pensamento do William é no Corinthians respondendo aqui o, o Luquita Tito que perguntou se o William está mesmo de saída você ia falar alguma coisa, Careca, sobre isso?
1: Não, não. Falar que um bando de idiota, né? O cara fica... Pois é. mandando mensagem é. E o é, Careca? A esposa do cara ainda, manda pro William, pô. Manda pro William. Quem joga é o William. É... Não, óbvio que não ameaça, né? Ameaça tem que mandar pra ninguém. Uhum. É... E, e o Careca? Olha é a
2: torcida, cara. Olha, olha a torcida nos últimos... A torcida, de verdade, é a torcida que tem colocado mais de 35 mil torcedores pra todo jogo. É, a gente eu tava vendo bom, até pode. uma matéria hoje cedo, né? Pô, nos últimos, na última semana, o Corinthians meteu mais de 100 mil pessoas no estádio, uhum. com três jogos em casa, e isso que a torcida tem que fazer. Posso fazer um último comentário sobre América e Corinthians, Totti?
0: É, pode fazer. Ah, tá e e antes, de, antes de você fazer esse comentário, guarda aí. Ah. A torcida foi, eu achei exemplar também no jogo contra a América. É, quase não teve, acho que eu não ouvi muitas vaias no final se eu ouvi assim, talvez foi um misto de aplauso com algumas vainhas ali mas foi apoio durante é, os 90 minutos e, e aí cobrança com aqueles cantos famosos é, depois do jogo, manda seu comentário aí.
2: o comentário eu tenho certeza que o Careca deve estar tremendo quando ele vê isso Porém, tem que parar de tomar gol igual todo jogo né é, é, a gente consegue lembrar de uns cinco gols de bola parada cruzada no primeiro pau com desvio lá, ou a bola entra direto, ou alguém completa no segundo poste, né? É, é, essa é a coisa que eu espero no bom treinador, né? E o um bom treinador não tem nacionalidade. Pode ser o português, pode ser o espanhol, pode ser inglês, pode ser brasileiro. É, treinamento de bola parada defensiva é uma coisa é. que o Corinthians precisa melhorar, né? Não dá para ficar tomando gol na sequência com bola parada, cruzada no primeiro poste, né?
1: De novo, a mesma coisa, né? O mesmo é a mesma de... jogada. É. O mesmo, mesmo tipo de erro. Não atacar a bola, cara. É, você tem que atacar a bola, mano. Você não pode ficar olhando. O Du ah. deu um passinho meio roubando para direita. O cara se deslocou do Renato Augusto. E daí, aquele torcedor que também gosta de ser chato, que nós temos bastante. né? Ah, mas era o cara do Roger Guedes, amigo.
0: né tava com dois mas
1: ali. Gol, tem como. O cara que faz o gol é o menor do problema. É. O problema maior, e digo mais, tá? Eu digo mais, num jogo desse que você tá mal, eu vou puxar um pouquinho antes e eu sempre dou esse trabalho pro Tote, né? Apesar que a última ele tentou me ajudar e não conseguiu até hoje, eu não tenho aqueles vídeos é, para eu ilustrar, né, Tote? Aqueles erros lá de, de passe é, que não... Que faltando. Mas ontem, no gol, se você for ver, é um chutão, o Rafael Ramos não ataca a bola antes de escanteio, não ataca a bola o cara entra no corpo dele, o que, que entra no corpo dele? O cara usa o corpo dele como base, consegue tomar a frente dele, daí toca pro outro cara, o cara chuta o canteio. nesse escanteio sai o gol. Então, assim, já tá uma. Eu ia falar uma merda, vou falar. Já tá uma merda no jogo. Não ele, o time. Uhum. Aí, um, um pequeno detalhe, cara, define o um jogo, mano. Yeah. Define o um jogo. Já era um Deus nos acuda, já era, sei lá, São Jorge pra outra gente, a gente não tomar o gol. Aí você vai é um lance que não pode ter essa falta de atenção, mano, atropela o cara, ataca a bola. É um lance a menos que pode tomar, é, você pode evitar um gol. E daí sai o escanteio, daí entra no que o Léo falou. É, ninguém atacar a bola, o cara no segundo pau fazer o gol ali, abaixar dentro da área pequena do Corinthians fazer o gol. Só que assim, o erro começa lá atrás, para evitar sair um escanteio. Então assim, tem que estar 100% ligado no jogo, mano.
0: Isso, perfeito. É uma, é uma sucessão de erros mesmo. É, e o Vitor Pereira vai trabalhar, a gente espera que ele... Ele disse que vai trabalhar todos esses, esses pormenores. Caderninho
2: é, dele lá, velho, meu Caderninho irmão, tá
0: cheio. Tá, meu caderninho irmão, não tá
2: sei. Ele, ele, tá ele vai aviscado. virar sócio daquela loja de materiais é, é. para escritório lá, que tem até um conselheiro do Corinthians que é, <risos> é
1: dono. Ô, eu, Léo, vou te falar, você tava é, meio ausente aqui na época. No dia que ele foi contratado, no primeiro jogo, eu, eu fui convidado, né? Ainda bem que o Braga não tá aqui, mas inclusive o Braga melhora. Eu
2: não tava aqui, é... mas eu tava ouvindo. Bom, eu sei que você tava tá tá no camarote.
1: Eu sei que você escuta, porque a gente fala bastante lá no grupo. Eu, naquela semana que o Vitor Pereira foi contratado, eu fui convidado por uma das patrocinadoras do Corinthians. E eu tava no camarote, era do lado do camarote dele. E eu fiz essa postagem na época. É... Mano, eles anotaram muita coisa, mano. Sem sacanagem, alguém precisa arrumar um patrocínio aí de, de caderno, porque, mano, é folha, É folha, cara. É
0: folha, é folha.
1: Ter gastado várias canetas nessa aí, mano.
0: Com certeza, eles vão, a, comissão, a comissão técnica inteira vai, vai reler esse caderninho essa semana aí, é, bastante a gente espera, é, acho que a gente passou bem por cima dessa discussão, desse debate todo que a gente teve aqui sobre o jogo, sobre a questão de rodízio, de time base, enfim, agora dá para projetar a sequência que agora são de cinco jogos de Brasileirão é, até as oitavas da, de final da Copa do Brasil, que vai ser no fim desse mês, e aí, eu, te per... eu pergunto para vocês, amigos, quantos pontos o Corinthians fará contra esses times aqui? ó. Atlético-Ganiense fora, Cuiabá fora, Juventude em casa, Atlético-Paranaense fora e Goiás em casa. São Você cinco tirou o jogos.
1: Santos,
0: Não, é que o Santos é depois do jogo da Copa do Brasil.
2: Ah, é depois, ah, foi mal, foi mal.
0: O Santos é, é nesse intervalo aí. Então, cinco jogos, 15 pontos. Leão, quantos pontos vai fazer?
2: Quantos pontos vai fazer? Difícil de falar, cara. Quantos é, primeiro, pontos Primeiro
0: o seu chute aí depois o quanto deve, é, o quanto devia fazer.
2: Cara, eu acho que dá que vai fazer 10 pontos aí. Vai ganhar as duas em casa, seis. Ah, mais uma fora, nove, Mais um empate uma derrota. Vai. Dá pra fazer. Eu acho que esse é o dá pra fazer. Dá pra fazer. E é o dá pra fazer e acho que é o que deveria fazer, né? Acho que sim. Tem um jogo dificílimo contra o Atlético Paranense fora de casa. É sempre difícil jogar lá apesar do bom retrospecto do Corinthians lá no Paraná, né? Mas, sim, é. eu acho que qualquer coisa feita acima de 10 pontos é excelente em 15, se você quer brigar uhum. lá em cima. É, Mas talvez que...
0: com esse empate com a América... Pô, talvez o empate do América dá uma, dá uma que quebrada. Tem que ganhar fora para é. equilibrar, não sei. O que você acha, Careca? Quantos, quantos pontinhos aí você acha Quando... que faz...
1: Essa, essa é uma brincadeira que rola bastante né no, no Twitter. né O pessoal pega uhum. ali o recorte de cinco próximos jogos e tal. Eu sempre falo, eu sempre coloco de 8 a 12, sei lá. E acho que nesse aí é por aí, mano. De 10, é a, 13, é mano. De 10 a 13 é excelente. De 10 a 13 é excelente, porque a gente tem condições. Corinthians, é, vamos olhar pelo copo cheio, meio cheio, né? o Corinthians é, não tem perdido, né? O Corinthians não perde já faz tempo. Uhum. E, então, acho que o Corinthians tem condições de não perder nenhum desses jogos. É, e daí, dá para fazer 13, mas acho que 10, 11 ali. É, tá bem feitinho ganhar três, empatar duas, faz 11 pontos. Acho que é um número bom. É, lembrando que desses dois líderes que chegaram, né, claro que, são, que todo mundo espera que Estejam ali. É, mas lembrando que o Palmeiras fez um jogo bem ruim ontem e acabou ganhando. O Atlético sofreu contra o Havaí, né? Sofreu de tipo, uhum. virar no segundo tempo ali, tirou o intervalo perdendo do Havaí. Então, o, assim. O, é o, Hulk, que,
2: o Hulk virou o jogo, né? É, o, 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 o Hulk, o Hulk não é brincadeira, bem, velho. Né? É, tá ele, tá realmente, ele realmente tem a força, cara. Ele vai arrastando eu, todo mundo. O laço que, que ele eu, fez. Né?
1: O que eu quero dizer com isso é que Cara, o campeonato é equilibrado, mano. É... No Brasil, foi é assim, né? Você não, não vai ver toda hora os times amassando lá. O Aqui é o penúltimo e hoje o Fortaleza é o último. Cara, o Fortaleza é um time chato, mano. O Fortaleza, a qualquer momento, pode pegar um dos líderes ali e tirar Sim. ponto. Na próxima, Com certeza. Rodada, na próxima rodada, por exemplo, é Palmeiras e Atlético Mineiro. É... Não dá para os dois ganharem, né? então o Corinthians pode reassumir a liderança isolada então assim, é muito campeonato é, eu sou muito <risos> adenor não é, um, as coisas não vão se decidir agora você tem que estar tá ali no bolo, o Vitor Pereira também falou isso na última coletiva você tem que estar tá no bolo ali dos líderes e o Corinthians tem se mantido ali é, não é o fim do mundo acho que de todos esses resultados mesmo o empate de ontem, mesmo é, jogando mal como jogou ontem o resultado e, e desempenho mais anormal de todos foi o aos red tirando isso era um clássico contra o São Paulo é, o resultado 1 a 1 cara não foi horroroso é, então assim temos que ter calma é, a gente fica a pé da vida no dia do jogo cara ontem eu fiquei contra os red eu fiquei vezes mil só que, assim, o Corinthians está no bolo, o Corinthians está ali, está em todas as frentes, com um elenco muito menor que esses aí, em qualidade e quantidade. Então, cara, não é terra arrasada. O Corinthians, se Deus quiser, volta a vencer na próxima rodada. E, como eu disse, Palmeiras e Atlético se enfrentam e o Corinthians pode reassumir a liderança isolada do campeonato.
2: Só para fechar, voltando naquela conta de três em casa e um fora, né? três pontos em casa, vitória, um empate fora sei, cara, é que eu boto esse empate do América, eu acho que o Corinthians se deu o direito de empatar esse jogo porque conseguiu justamente vencer o Bragantino lá atrás, fora de casa. Bota é, nessa... O Botafogo, é o Botafogo, acho que até é um, um adversário de um degrau abaixo ainda. Então sim. essa é a vitória que se você quer brigar lá em cima você teria que ter mesmo. Mas por exemplo, o Bragantino fora de casa, eu acho que muitos times assinariam um empatezinho lá e muitos times vão perder pontos contra o Bragantino lá em, lá em Bragança. Então tá na é conta. Sim.
0: Perfeito, essas, essas comparações ficam mais fáceis de fazer quando acaba um turno, né? É, no fim, ah, putz, aquele pontinho que a gente ganhou lá que foi importante, ou aquele que a gente perdeu é, em tal lugar que, é, que fez falta. É, enfim, então. 10 a 11 pontinhos a gente assinou aqui, o GE Corinthians assinou. É, vamos ver, depois vocês cobrem a gente é, depois dessa sequência e também manda no Twitter lá quantos pontos vai fazer, sua opinião sobre tudo que a gente discutiu aqui, porque está na hora de ir encerrando o GE Corinthians por aqui. Vamos dar uma passada no Twitter é, para dar uma moral né para quem mandou me mensagem e a gente não conseguiu ler ou, ou a gente já falou sobre isso. É, então vamos lá, o arroba bx, é, o arroba Mate... Caramba, esse, esse arroba é difícil, hein? BXTera777, né? Então, eu não sei por que eu insisto em, fazer, em ler o arroba, mas porque o nome é só Matheus, ele pergunta, vai ter reforços no Corinthians? O Pereira falou que, que, que talvez precise, se for possível, seria bem-vindo ali, mas também ele vai estar de olho nos emprestados, tem matéria no GE subindo... Daqui a pouquinho, sobre, os, sobre as situações de alguns Já subiu, já. Já, já viu vi, já, então, vi, já tá lá Você já, já, já deve estar tá lendo enquanto você está escutando aqui. É, então, vamos ficar de olho em cima disso. O Rodrigo César mandou uma mensagem, um abraço. O Gus Rintias mandou mensagem também, perguntando do William. É, o quanto falta ele irá fazer se ele sair. Não vai sair, mas se sair visando os gols, assistências... O Samuca Monteiro pergunta se o técnico perdeu o vestiário. Eu não perdeu o vestiário, Samuca, tá tudo tranquilo. Vamos o careca, paci... nessa, tem que abrir paciência. essa matéria,
2: tem que abrir essa matéria dos emprestados, ver quem são os emprestados e quem são os emprestáveis, né, cara? Não dá para trazer é, de são, volta são, alguns caras, não. São 30
0: emprestados, quatro acabando o contrato agora entre junho e julho. É, vale a pena dar uma olhada lá, porque tem, tem uns nomes interessantes e outros. Que, que o Leão citou aí talvez com é,
2: citando o saudoso Vicente Matheus né é imprestável ou não imprestável o careca
1: <risos> é, eu acho que é o que a gente tem que pensar nisso aí também é não são hum, não é somente o que acaba um contrato em junho e julho tá eu acho que sim, o que está importado é porque ele já não estava servindo e se acabar o contrato em dezembro amigo opa, não tem nem que usar não tem nem que usar que vai que ele faz uns dois três jogos bons aí nós passamos por isso com isso Avelar eu já falei 19. isso, eu trocaria aquele 1 a 0 no Allianz contra o Palmeiras por um 0 a 0 só para não ter que contratar o Avelar então assim, é melhor evitar mano. é melhor evitar, desses emprestados aí, se pudesse vender todos se não der eu, eu gosto eu gosto do, do Matheus Vital. acho que ele tem que melhorar muita coisa criei uma expectativa quando ele foi para a Europa, apesar de achar que o Panac Naikos é um nível bem abaixo do que eu imaginava para ele, mas acho ele um jogador com condições de evoluir, condições de evoluir. Eu lembro muito de um jogo em 2017, há cinco anos atrás. Ah, cara, é que você vai falar de um jogo há assim, cinco anos atrás? Cara, o Matheus Vital era ainda mais novo, tá? Ele ainda é novo. Ele 24 fica... anos
2: hoje. Ele Ótimo jogou por aliado.
1: Ele jogou por dentro no 4-1-4-1, Corinthians e Vasco, gol de mão do jogo do aquele gol de mão, ele fez um baita jogo, cara, um baita jogo, porque ele é, mesmo ele sendo ali magrinho, aquela carinha bonitinha tal, ele tem muita força, é, você tá rindo, né? É que vocês não veem com imagem aqui, vocês só escutam, o Léo tá rindo, é, eu ter falado isso aí, mas ele é um cara que sustenta bem, eu gosto dele, ele tem boa finalização. assim Acho que ele pode fazer esse box-to-box, box porque eu não aguento mais o Rony, cara. Eu não aguento mais o Rony. Ele Acordo. dá carinho comemora, ele não consegue fechar a boca, daí parece que ele tá rindo. Cara, me irrita, mano. Me irrita.
2: Palavras tô... fortes de, de careca sobre Rony. Ai, meu Deus do maravilhosos, céu. Maravilhoso, maravilhoso. Não, não, mas, mas eu, eu, som... desses todos, o Matheus Vidal acho que é o que mais tem, tem potencial para... Entregar eu acho que tecnicamente.
0: o Bruno Mendes também tem... Ah, Mendes o Bruno Mendes
2: também. Esse é o mal do Corinthians, mas eu acho que o contexto era outro. Acho que, é. que tem bola pra chegar e brigar por posição até. Ainda mais depois do que o Bambu fez no
1: meio de semana, né?
0: O Maldini. Maldini Não, de Itaquera. Bárez. Bárez, é.
1: cara foi tá meu Deus do céu.
0: Isso então amigos, é... essa matéria está no ar então, dá uma olhada lá, tem situação de quatro jogadores específicos e a lista de todos os 30 que o Corinthians tem emprestados é... então dá uma olhada lá que ficou bem legal e a gente vai encerrando por aqui amigos, agradecer todo mundo que mandou mensagem, é muito legal essa interação é... segue a gente lá no Twitter arroba ganderlinetimão, arroba leon Bianchi, Leon, acertei, Léo M. Não. Bianchi, é isso. É Léo M. Bianchi, isso. isso. Leão M. Bianchi, Léo M. Bianchi. Valeu, Leozinho, obrigado. Fez a boa de participar com nós hoje. Oh, sempre um
2: prazer, cara. Sempre uma honra estar aqui, me sinto em casa e voltarei mais vezes. Espero que com a vitória, né, careca? Porque tá difícil só vir aqui quando tá, quando o careca tá desanimado. Eu até quis animar <risos> ele aqui hoje, cara. Valeu, Tô careca.
1: Valeu, gente, mano. Sempre bom estar tá com vocês. Léo, sou teu fã, tá ligado? Seja sempre eu falando isso pro Léo. Mas seja sempre bem-vindo, volte sempre. E a gente adora ter você aqui. Toti, um abraço, irmão. Estou te devendo aquele futebolzinho para a gente fazer junto. E é isso, Coringão. Semana boa de treinamento. A gente fica a pé da vida um dia. Hoje já volta tudo porque a gente ama fazer o quê. E que o Corinthians volte a vencer no final de semana para na segunda-feira que vem a gente estar tá aqui feliz da vida voltando à liderança isolada. E o principal, se mantendo entre os líderes. Um abraço e vai, Corinthians.
0: Perfeito, valeu amigos, a gente volta com mais um GE Corinthians após esse jogo contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão nesse sábado, quem sabe não rola um episódio antes não sei, talvez, vamos ver, a gente planeja aí se a semana estiver um pouco mortinha, mas acho que não vai estar tá. mas até lá você vai acompanhando as notícias pelo .globo Corinthians que tá lindo
1: demais então abraços e até a próxima